0: A partir de este momento llegan a Universal las noticias de la mañana. Cadena de noticias, media hora con el mundo al calor de una tacita de café. Bienvenido.
1: Buenos días, hoy es viernes, Barranquilla amanece con 25 grados, el aeropuerto Ernesto Cortizos funciona normalmente. Bienvenidos.
0: En cadena de noticias, resumen de noticias para hoy.
2: INVIMA respondió a los señalamientos de FENALCO sobre represamiento en puertos. El miércoles, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO, Jaime Alberto Cabal, pidió al gobierno no intervenir urgentemente en el proceso de nacionalización de los cargamentos de alimentos represados en los puertos del país, argumentando que las demoras obedecen a fallas en los sistemas informáticos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA. Sin embargo, ayer, en entrevista con un medio de comunicación. El director de la entidad explicó que no existen fallas ni caídas en el sistema, sino que la situación que se presenta en la actualidad es consecuencia de un ciberataque en la página web. Y es que vale destacar que el domingo pasado el INVIMA reportó que a las 00.47 de la mañana se presentó un ataque cibernético contra la plataforma que ocasionó que la información no estuviera disponible y en consecuencia se deshabilitara el portal www.invima.gov.co. Este ataque criminal ha hecho que el INVIMA tenga que pasar de una operación digital a una operación manual. Ha sido necesario focalizar todos los esfuerzos y volcar el recurso humano de la institución a los puertos, aeropuertos y zonas de frontera para dar respuesta de manera manual. Antes se realizaba de manera digital y muy rápido, dijo el funcionario al medio de comunicación. Y en otro orden de la información, ayer... El Gobierno Nacional informó que en Colombia se reportaron 4.013 contagios de coronavirus, 4.629 recuperados y 147 fallecidos. Con esas cifras, Colombia ya está en 6.035.143 casos de COVID-19 desde que comenzó la crisis sanitaria, según las autoridades de salud. Los casos activos están en 23.445 y marcan una tendencia a la baja, justo cuando el Ministerio de Salud indicó cuándo terminará el cuarto pico de la pandemia. En total, 5.852.934 ciudadanos se han recuperado, aunque el número de muertos por el virus ya está en 137.733. En las últimas horas se hicieron 39.020 pruebas. De estas, 15.575 fueron PCR y 23.445 de antígeno. Los números indican que los casos diarios bajaron, pues hubo 129 menos en comparación con el miércoles. No obstante, la cifra de muertos fue la misma y se quedó en 147. De igual forma, hubo 983 recuperados más que en la jornada
0: previa. En Cadena de Noticias nos conectamos con Radio Francia Internacional.
2: Deina Flores.
3: La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris aterriza en Alemania para participar en la conferencia anual de seguridad, cuyo tema principal será, sin duda, la crisis ruso-ucraniana. Mientras tanto, Moscú anuncia nuevos ejercicios militares supervisados personalmente por Vladimir Putin. En Brasil ya se cuentan 117 fallecidos a causa de las lluvias torrenciales que han caído en Petrópolis, cerca de Río de Janeiro. Las autoridades alertan sobre nuevas precipitaciones en los próximos dos días. En Canadá, la policía arrestó anoche a varios líderes del movimiento que se opone a las medidas sanitarias anti anticovid y que ha bloqueado calles de Ottawa por casi tres semanas. El primer ministro Justin Trudeau asegura que la protesta ya no tenía nada de pacífica. Gracias por escucharnos en América Latina y en el mundo. Bienvenidos. Esto es Radio Francia Internacional. Comenzamos en Múnich, Alemania, donde se desarrolla hoy la Conferencia Anual de Seguridad que este año estará dominada por la crisis ruso-ucraniana. Una de las participantes de más alto rango es la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, quien ya aterrizó en Alemania. También estarán el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg. Por su parte, Rusia insiste en que está retirando sus tropas de la frontera con Ucrania ...pero no logra convencer a los países de Occidente de esta versión. La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock.
4: El anuncio de nuevas negociaciones y una retirada parcial de las tropas rusas en la frontera con Ucrania... ...serían una señal positiva si resultan ser ciertos. Ahora seguiremos de cerca si estos anuncios van seguidos de hechos concretos. Queda claro que esta desescalada depende de Rusia.
3: Por su parte, Anthony Blinken, jefe de la diplomacia de Estados Unidos, también acusó a Rusia ante el Consejo de Seguridad de la ONU de planificar maniobras militares falsas como excusa para atacar a Ucrania. María Carolina Piña tiene los detalles de ese discurso.
4: Anthony Blinken habló sin pelos en la lengua. La amenaza más inmediata para la paz y la seguridad, dijo, es la agresión que Rusia cierne sobre Ucrania. El secretario de Estado estadounidense reiteró ayer ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo que Estados Unidos ha venido diciendo desde hace días, que tienen indicios de que Moscú está listo para atacar. Detalló además que Rusia ha desplazado a más de 150.000 soldados a lo largo de las fronteras de Ucrania, en Rusia, Bielorrusia y la región ocupada de Crimea. Blinken puso en entredicho un presunto retiro de las tropas rusas, al contrario aseguró que no hay pruebas de este retiro e insistió que la invasión militar rusa podría tener lugar en los próximos días, por lo que exhortó a Rusia a abandonar la vía de la guerra de su lado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky coincidió en que no había señales tangibles de repliegue de los militares rusos a todo esto se supo que Blinken aceptó la invitación de su homólogo ruso Sergei Flavrov para reunirse a finales de la semana que viene, aunque Washington. Washington condicionó el encuentro a que Rusia no invada el territorio ucraniano.
3: Gracias a María Carolina y justo en este delicado momento Rusia anunció esta mañana que prepara nuevos ejercicios militares, incluyendo disparos de misiles balísticos y de crucero y movilizando sus soldados de las Fuerzas Aeroespaciales y las flotas rusas del Norte y del Mar Negro. El Kremlin ha dicho además que estas maniobras serán supervisadas personalmente por el presidente Vladimir Putin. Hacemos seguimiento a la situación en Brasil. Ya se eleva a 117 fallecidos el saldo de las lluvias en Petrópolis, cerca de Río de Janeiro. Pero la pesadilla no termina. Desde ayer, las autoridades han alertado de nuevas precipitaciones en los próximos dos días. Angélica Pérez se tiene el balance de la situación.
1: Las peores lluvias en 90 años han dejado en esta antigua ciudad imperial un reguero de destrucción y escenas escalofriantes de calles y laderas convertidas en ríos que arrastran automóviles, buses con pasajeros y todo lo que encuentran a su paso. El cementerio municipal realiza sucesivos entierros de víctimas mientras unos 500 bomberos con la ayuda de cientos de voluntarios intentan rescatar a personas desaparecidas entre el lodo y los escombros. Casi 850 desplazados fueron trasladados a refugios improvisados, la mayoría en escuelas públicas. Una de ellas alberga... A Lucía Martins.
4: Todo se derrumbó y no pude salir. Fueron los bomberos quienes me evacuaron, pero dijeron que no podíamos regresar porque aunque ya no llueva, el peso de los escombros hará que todo se derrumbe. Mis amigos están muertos, conocidos, todos están muertos. En la cima de la montaña, mis tías, primos, sobrinos, perdí mucha familia y vimos gente que se la llevaba el barro en medio de los troncos de los árboles. Es algo horrible, un desastre como este realmente desgarrado no lo olvidaré nunca, nunca.
1: Desesperador,
4: yo nunca más voy a esquecer lo que vivi
3: aquí. Nunca más.
1: Según expertos, esta tragedia resulta de la combinación de una lluvia que en seis horas superó la media histórica de todo febrero, la topografía de la región y la existencia de grandes barriadas de casas precarias, muchas construidas de manera ilegal en las escarpadas zonas de riesgo. Los platos rotos de esta combinación de desastres climáticos y urbanismo sin control los pagan los más pobres, afirma esta Cías, meteoróloga de la agencia METZUL.
3: Gracias, Angélica Pérez. Y en Panamá, el gobierno negó este jueves que se estén realizando esterilizaciones a mujeres indígenas sin su consentimiento y culpó a la oposición de promover falsas acusaciones. Esto en reacción a la denuncia presentada por la diputada Valkyria Chandler, que señala que una docena de mujeres indígenas panameñas habrían sido esterilizadas sin su consentimiento en un hospital público. La comitiva parlamentaria dirigida por Chandler había acudido a la comunidad indígena de Charco La Pava, una zona zona montañosa al noroeste del país, para atender un posible brote de una enfermedad parasitaria en niños. Pero una vez en el lugar, varias mujeres denunciaron las esterilizaciones. Declaraciones justamente de la diputada panameña Valkiria Chandler.
4: Desde el punto de vista de la conmovisión del pueblo indígena, ellas tienen un rol en el cual es importante como mujeres para ellas reproducirse. Y ellas sienten que se ha mermado esa capacidad y estamos hablando aquí de una violación a derechos humanos. Ellas obviamente se sienten mal, no brindaron el consentimiento... ...y es algo que simplemente no tiene que pasar... ...esa es una comunidad que ha sido un poco olvidada por el Estado... ...es una comunidad que tiene intereses políticos... ...con algunas personas del gobierno... ...y todos aquellos que son sus detractores... ...el trato es distinto... ...son mujeres que tradicionalmente su es ignorada... ...se acercan a nosotras... ...y nosotras a lo interno de la Asamblea... ...también nos ha costado mucho... ...muchísimo... ...que colegas hombres y
1: mujeres... ...presten atención a esta denuncia...
3: Y de Panamá nos vamos a República Dominicana, que se convierte en el primer país de América en eliminar todas las restricciones impuestas contra la pandemia, algunas obligatorias desde abril de 2020. Hablamos del fin de las mascarillas, del fin del pase de vacunación y de las limitaciones de público en eventos masivos. Así lo anunció el presidente dominicano Luis Abinader.
5: Hoy los contagios diarios y de las últimas cuatro semanas están en franco descenso. Tenemos una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo y una ocupación hospitalaria muy baja. Por eso, les anuncio que desde hoy todas las medidas restrictivas impuestas por el COVID-19 quedan
6: suspendidas.
3: Recordemos que República Dominicana tiene 10 millones de habitantes y ha aplicado ya 15 millones de vacunas. Y en los hospitales, la ocupación de camas para pacientes de COVID-19 es del 9%. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador trató de calmar la indignación de los periodistas de su país ante la ola de asesinatos que ha sufrido el gremio en las
7: últimas semanas. El mandatario
3: asegura que se hará justicia. Natalia Olivares.
7: La Ordes Maldonado y Herbert López fueron asesinados en Tijuana y Oaxaca en enero y febrero pasados, los dos últimos casos de periodistas mexicanos muertos por ejercer su profesión. Dos casos entre los otros 150 asesinados desde el año 2000 en México, según Reporteros Sin Fronteras, y que desataron esta ola de protesta.
4: Los periodistas de Baja California, queremos informarle que nuestro gremio está muy lastimado. Como en todo México, trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados. Por nuestro trabajo,
7: no dejaremos de exigir... Justicia. La voz cortada de la periodista Sonia de Anda dirigida al presidente mexicano y la respuesta de Manuel López Obrador fue que no dejará a los periodistas solos. Aseguró que se está haciendo lo necesario para esclarecer esos crímenes. Sin embargo, más de 90% de los homicidios de reporteros en México permanecen impunes hasta el día de hoy, según denuncian organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
3: Y de México vamos a Canadá, donde la policía arrestó anoche a varios líderes del movimiento que se opone a las medidas sanitarias anti-COVID y que ha bloqueado calles de Ottawa por casi tres semanas. El primer ministro, Justin Trudeau, había declarado horas antes que la protesta ya no tenía nada de pacífica. Alejo Shapiri tiene los últimos detalles.
8: El primer ministro, Justin Trudeau, denunció el jueves que las manifestaciones dejaron de ser pacíficas. Su gobierno echó mano por primera vez desde su creación en 1988 a una ley de emergencia para tratar de controlar la situación, incluyendo la fuerza. La policía anunció la detención de manifestantes con armamento y el despeje inminente de las calles. ¿Cómo se llegó a este nivel de confrontación? Ken Frankel es presidente del think tank Consejo Canadiense para las Américas.
9: En primer lugar, las autoridades no estaban preparados para tratar el tema. Yo creo que nunca pensaban que iba a llegar al nivel donde llegaba. La segunda faceta es que yo creo que también no estaban enterados del vínculo que tenía ese grupito en Canadá con las redes en los Estados Unidos, el apoyo que han recibido en términos de dinero y de otro apoyo moral, por decir. Y también yo creo que no pensaban al principio que eso iba a tener una dimensión de riesgo. O sea, cuando estamos hablando de riesgo, yo estoy hablando de armamentos que casi en total está prohibido en Canadá. Quienes
8: participan en los autodenominados convoys de la libertad dicen oponerse a una tiranía del gobierno, mientras los manifestantes son caracterizados como elementos de extrema derecha apoyados por figuras republicanas de Estados Unidos. Ken Frankel, del Consejo Canadiense para las Américas.
9: Es tan absurdo porque el 90% de los camioneros en Canadá están vacunados. Y todos los sindicatos de los camioneros y las empresas están en contra de las manifestaciones que están ocurriendo ahora. No hay duda que los manifestantes restantes han recibido dinero y un montón de dinero desde fuera. Eso ya está... Um, comprobado y están descubriendo más cada día. GoFundMe y otros sitios de crowdsourcing como decimos en inglés. pero A la misma vez hay que, hay que reconocer que hay, hay apoyo en, entre a, algunos elementos de la extrema derecha en Canadá que apoya eso y están participando en eso también. Pero sí es parte de una historia más grande sobre la extrema derecha en, en el mundo. En los días y semanas que vienen vamos a descubrir mucho más los vínculos entre esos grupos, más allá de entre Canadá y Estados Unidos, pero en otras partes del mundo.
8: Pese al ultimátum policial para despejarlos, los camioneros dijeron que se esperaban a ser arrestados y que resistirían hasta el final.
3: Gracias, Alejo Shapire. Estaremos haciéndole seguimiento a esta situación en Ottawa, Canadá. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Recuerden que pueden consultar nuestros contenidos a través de nuestro sitio web rfimundo.com. Vanessa Lotrono lo hizo en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Una pausa musical en Cadena de Noticias. Let's get it. En Cadena de Noticias, Gustavo Álvarez García Sábal.
10: Pocas personas han sido tan estigmatizadas en la historia de Colombia como Alberto Santofimio Botero. Por haberse dejado untar, como tantos, de la pomada que terminó conectando a las partidas presupuestales con el ejercicio congresional, pero sobre todo por haber cometido el craso error de recibir en sus huestes políticas a Pablo Escobar como suplente a la Cámara de Representantes por el Departamento de Antioquia, Santofimio terminó despreciado nacionalmente y condenado por un montaje judicial muy bien urdido, pero no por ello exageradamente anormal. Santofimio fue condenado por la justicia colombiana por ser el responsable indirecto del asesinato de Luis Carlos Galán con una sola prueba, de oídas. No importó que por ese crimen también haya sido condenado el entonces director del DAS y allí sí con pruebas fotográficas y documentales. La justicia le creyó a Popeye, quien dijo que había oído de una escolta de Pablo que a su vez le había contado que en una reunión donde Santofimio conversaba con Pablo, hablaron de la posibilidad de la muerte de Galán. Con saña inauditas, Santofimio pagó cárcel por casi veinte años. Le expropiaron su apartamento para pagar la compensación a la familia Galán y lo redujeron al muladar. Así y todo, habiendo redimido la condena por lo que no hizo, tanto en la prisión como ahora en su retiro campestre de Ibagué, ha seguido leyendo, escribiendo columnas provincianas, componiendo canciones terrígenas y recreando todo lo que él, como muy pocos colombianos, vivió gracias a su capacidad política, su fogosidad verbal y su desbordante memoria humanística. Mañana viernes 18, como un desagravio no expresado, ediciones Pijao, pondrá en circulación su libro Memorias Fragmentadas en un acto musical y literario en el Centro de Convenciones de Ibagué. Quienes fueron sus fervientes seguidores, quienes se deleitaron y lo recuerdan como el último gran orador en un país de oradores, pero sobre todo quienes como yo le hemos seguido leyendo e intercambiando correspondencia durante todos sus largos años de castigo infame, revaloraremos ante su libro el gran despilfarro histórico que el país y el propio santofimio cometieron. Curtido por los años, pero tan brillante como cuando era vibrante y poderoso senador, le queda la satisfacción que sus páginas serán recordadas y consultadas por las generaciones futuras, mientras que las cuentas de cobro a las tesorerías del Estado que durante más de 30 años han presentado los miembros de la familia Galán mientras llevan al extremo la venganza contra él, nunca encontrarán ni editores ni lectores. Muchas gracias.
0: En Cadena de Noticias.
11: Deporte. Gran expectativa se tuvo en los partidos de ida en los octavos de final de la Europa League con los otros equipos poderosos del viejo continente. Borussia Dortmund de Alemania perdió de local 2 a 4 con el Ranger de Escocia. Zenit de Rusia corrió la misma suerte y fue derrotado en su casa 2 a 3 por el Betis de España. Dos empates se dieron en esta fase entre Barcelona de España y Nápoles de Italia 1 por 1 y el 2 a 2 entre el Eichip de Alemania y la Real Sociedad de España. Ganaron y se hicieron fuertes en casa. Sheriff de Moldavia al derrotar a Braga de Portugal. 2 a 0, Porto de Portugal 2 a 1 a Lazio de Italia, Atalanta de Italia 2 por 1 a Olimpiacos de Grecia y Sevilla de España 3 por 1 a Dinamo de Zagreb de Croacia. La próxima semana se van a jugar los partidos de vuelta y se conocerán los clasificados a cuartos de final. Tras su triunfo, en la segunda jornada el francés David Gaudú es el nuevo líder de la clasificación general de la vuelta al Algarve en Portugal. En la fracción, a pocos metros de la meta, Cayeron el colombiano Sergio Higuita del equipo Bora y Tobias Fo del equipo Jumbo-Visma, quienes iban por la etapa. En consecuencia, luego de Gaudú, segundo fue el italiano Samuele Batistera de la Astana y el británico Ethan Heiter culminó en la tercera posición. Ahora, la general que comanda el francés David Gaudú, a un segundo queda el estadounidense Brandon McNulty y el verca Renko Paul. Hoy se corre la tercera etapa semillana de 211.4 kilómetros entre Almodóvar y El Faro. Mañana será vía de contrarreloj individual con 32.2 kilómetros de recorrido y el próximo domingo etapa montañosa con final en alto de 173 kilómetros donde se conocerá el campeón del 2022 que va a suceder en el trono que consiguió en el 2021 el local Joao Rodríguez. Las emociones también están al máximo en la Vuelta a Andalucía, Ruta del Sol 2022. La segunda etapa fue para el italiano Alessandro Covi del equipo de los Emiratos Árabes Unidos. Los colombianos Miguel Ángel Superman López de la Stara fue segundo a tres segundos mientras que su compatriota Iván Ramiro Sosa del Movistar terminó tercero a 4 segundos del ganador. Hoy se disputa la tercera de las cinco etapas que comprende la carrera entre las localidades de Lucena en Córdoba y Otura en Granada sobre 152.6 kilómetros. Mañana sábado la cuarta etapa será de media montaña con 167.4 kilómetros y el domingo finalizará con alta montaña y final en alto en un recorrido de 146.4 kilómetros. También desde hoy y hasta el próximo domingo se va a correr la edición número 54 de la Vuelta de los Alpes Marítimos y el Bar al suroriente de Francia con un total de 438 kilómetros repartidos en tres etapas con la montaña como protagonista. Hoy el tramo que van a recorrer desde 177 kilómetros con tres premios de tercera categoría. El ganador del año anterior fue el italiano Gianluca Brambilla. La Federación Internacional de Tenis y Cosmos han hecho oficial que la fase de grupos de las finales de la Copa Davis 2022 se van a disputar en el mes de septiembre entre el 14 y el 18, a la conclusión del Grand Slam del US Open. De esta forma, los tenistas ven cómo se va aligerando su calendario del final de temporada donde solo los ocho mejores estarán en ronda de cuartos del 23 al 27 de noviembre, que se va a celebrar en una sede única aún por determinar. Rusia, Croacia, Serbia y Gran Bretaña son los cuatro países que tienen el billete asegurado. Para la lucha por la Copa Davis del 2022 En cadena de noticias
0: Nos conectamos con La Voz de América
6: El Departamento de Justicia de Estados Unidos contrató a una experimentada fiscal de delitos informáticos para dirigir su nuevo equipo nacional de control de criptodivisas y anunció el jueves que el FBI va a poner en marcha una unidad de análisis de cadena de bloques y de incautación de activos virtuales. La creación de la unidad de explotación de activos virtuales en el FBI se produce tras la mayor incautación financiera del Departamento de Justicia. A principios de este mes, acusó a un matrimonio neoyorquino de presunto blanqueo de bitcoins que fueron robados en el ataque informático de 2016 contra la bolsa de divisas digitales Bitfinex y que ahora están valorados en más de 4.500 millones de dólares, destaca Reuters. Los reguladores locales, bajo la dirección de la Casa Blanca, han intensificado su escrutinio del sector de las criptomonedas, a raíz de una serie de ciberataques de gran repercusión que se produjeron el año pasado contra la mayor red de oleoductos de Estados Unidos y el mayor proveedor de carne de vacuno del mundo. Los grupos que usan software de secuestro de sistemas o ransomware suelen exigir sus pagos en Bitcoin. En un discurso pronunciado en la Conferencia de Ciberseguridad de Múnich, Alemania, la vicefiscal general Lisa Monaco anunció que eun John Choi, una fiscal que dirigió el caso contra un pirata informático ruso que ayudó a robar información sobre más de 80 millones de clientes de JP Morgan y Chase dirigirá el equipo de criptomonedas del departamento. Tony Cano, voz de América, Washington.
0: Escuchan Cadena de Noticias en Universal. Cadena
11: de noticias. To, uh,
5: el director del nuevo documental que estamos escuchando ahí a fondo sobre Ken Wetz dijo que está decepcionado pero no sorprendido con la exigencia a última hora del rapero de reeditar la producción que llevó años de trabajo. Bueno, Él se, se llama Clanness Cody Simmons, comenzó a filmar a su entonces amigo Ken Wetz en
9: 2001. Great, el
5: resultado fueron 320 horas del material que registra su trayectoria hacia el estrellato y cuya primera parte... ...ya está disponible en Netflix. Sin embargo, después de años de trabajo, Wetz fue a Instagram el mes pasado para exigir encargarse de la edición final y la aprobación del proyecto y poder así estar al mando de su propia
10: imagen. Pasemos
5: a otro tema en el marco del natalicio de Vicente Fernández, quien ayer hubiese cumplido 82 años, Televisa y Univision compartieron el primer adelanto de la bioserie que están preparando en su
10: honor. El charro de Huentita. Tu gente quiere saber la verdad. Tu
5: Además se dieron algunos detalles sobre el homenaje que la familia Fernández preparó en memoria del gran Vicente en esta bioserie.
1: El hijo del pueblo. Nunca vas a ser alguien.
10: Vas a trabajar, vas a trabajar.
7: Yo los voy a sacar de pobres.
10: No puede ser un mediocre como tu padre.
12: Estoy seguro.
5: Se va a llamar El Último Rey, el Hijo del Pueblo. Nombre oficial de la bioserie que pronto estará ya en las pantallas. 18 de febrero de 1987. Living on a Player. Es número uno en la lista de la Billboard. El tema de Bon Jovi, incluido en su álbum Slippery When With, consagró el éxito de la banda y todavía hoy figura como su canción más emblemática. Se trataba del tercer LP desde la constitución del grupo en 1983. Contenía otros éxitos que hoy todavía se recuerdan como You Give Love a Bad Name o Went Indeed Or Alive. Yo soy Federico Moritz Salsate, desde Colombia.
0: Se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana con Cadena de Noticias. Universal Cadena de Noticias es una producción de Red Radial. Radio Sin Fronteras. Este programa también puede escucharse como podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página web www.redradial.co. Búscanos en tu plataforma preferida de podcast como Red Radial. Universal. Estás escuchando Universal, radio digital. Señal disponible en www.universalestereo.co en la aplicación Tuning Radio y en www.redradial.com